0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Pint Eastwood und bevor es mit dieser Folge losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ab dieser Folge ein zweites Mikrofon verwendet und das haben wir leider verkehrt rum aufgebaut, von daher ist der Sound leider suboptimal. Das passiert, wir stehen ja auch noch am Anfang, aber ihr bleibt uns hoffentlich wohlgesonnen und gewogen und habt trotzdem Spaß mit dieser Folge. In Zukunft wird der Sound dafür immer besser. In diesem Sinne, viel Spaß.
1: Plattnerei!
0: Einen wunderschönen guten Tag äh, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts Plattnerei. Ähm, weit entfernt von mir und doch ganz nah sitzt wieder der einzigartige Kein Morgen mehr. Hallo. Äh, und mein Name ist natürlich P Pint Eastwood. Ihr wisst Bescheid. Und äh, was trinkt man heute?
1: Wir sind, und zwar ein Duplé Vert.
0: Na, dann gieß doch mal einen ein. Ja?
1: Ein ganz edlen Tropfen. Ah. Auch für Neueinsteiger.
0: Ja. ja, gieß mal ein, dein Blindmacher da. Mal sich schön einen reinorgeln hier, ne? Ihr wisst Bescheid. Du bist ja nicht so stark. Mh. Mm. Nee, komm, ist, passt schon.
1: Ja? ja. Aber noch ein bisschen Wasser?
0: Oder? Nee, nicht zu so viel Wasser. Ich will ja auch was merken. So. Dann gehe ich mal schnell da rüber und hole äh, mir das Glas.
1: Alle? Ah. Ja, nee, ist ein ganz, ganz äh, toller sind. Ich bin jetzt kein totaler Profi, aber will die mir schon einen, einen guten von einem schlechten unterscheiden zu können. Und also, der hat auch ein paar Preise gewonnen, glaube ich.
0: Na dann, immer Rinnenkopf. Im so, über welches wunderbare Album sprechen wir denn heute? Über Bruce Springsteen mit Born to Run. Das freut mich exorbitant. Das ist eins der besten, wenn nicht das beste Classic-Rock-Album aller Zeiten. Da lass ich auch nicht mit mir diskutieren.
1: Das wirst du jetzt aber tun müssen.
0: Also erstmal mal vorneweg, ja, zur Beruhigung. Bruce Springsteen ist der größte lebende Rockstar auf unserem Planeten. Und jetzt, äh, erzähl doch mal, was, wie geht's los, was ist, was ist los, äh, wie war deine Woche mit Bruce Springsteen?
1: Meine Woche war gut. Schön. Allerdings befürchte ich, dass wir heute nicht ganz so auf einer Wellenlänge sein werden. Oder zumindest kann ich jetzt schon sagen, ich feiere ihn nicht ganz so ab wie du. Mhm. Aber das bringt vielleicht mal die nötige Würze rein, dass die Plattis hier nicht einschlafen. Äh, die Plattis, hat er gesagt. Wollte ich doch mit dir drüber reden. Ich finde, wir müssen unseren Fans unterdrosten. Also das ist der Wahnsinn. Äh, <lacht> brauchen einen Namen ich finde, Plattis ist gut.
0: Platties ist spitzenmäßig.
1: Oder?
0: Ja, nehmen wir. Solange bis Protest kommt, heißen sie Plattis. Wie ging dir? Ja, ach, viel Arbeit, ähm, wenig Freizeit, gelegentlich Kopfschmerzen. Naja, und äh, ja, ist halt 2020, ne? Noch ist 2020, es neigt sich dem Ende zu. Ich, äh, Also wenn ihr das hört, ist es 2021. Dann ist wahrscheinlich hier wieder alles tiptop in Ordnung. Blühende Landschaften, äh, Gruppensex im Park. Alles, wie sich das gehört.
1: Alle durchgeimpft.
0: Na, zwangsgeimpft oder auch freiwillig. Mit den Impfmücken. Ja, aber Lirum Larum, die Woche war wie jede andere Woche viel Arbeit, wenig Freizeit, Rückenschmerzen und Alkohol.
1: Alkohol hatte ich, glaube ich, die Woche. Doch, ich hatte ja Geburtstag, siehst du.
0: Ah ja, alles Gute nachträglich. Danke schön. Ja, bitte.
1: Ja, aber du hast jetzt hier die ganze Corona-Sache angesprochen. Äh, haben wir bisher noch gar nicht im Podcast. Will ich jetzt auch gar nicht so ausweiten. Aber okay. ähm, kann man vielleicht noch als Randbemerkung sagen, nur, dass, dass dieser Podcast hier... Ja, wie soll ich es nennen? Das ist schon ein Stück äh, Normalität und mal was anderes in diesen wirklich seltsamen Zeiten.
0: Aber wir sitzen hier mit Minimum, Minimum zwei Meter Abstand, also ne? Und Lüften ab und zu zwischendurch und.
1: Mit Abstand, mit Lüften und auch mit, ich sag's mal, beruflich und äh, privat so eingerichtet, dass wir wenige Kontakte haben. Also ich für meinen Teil bin ziemlich vernünftig, glaube ich. Habe mich ziemlich eingeschränkt. Naja, wollen wir die Leute nicht oh, langweilen? Ich habe ja. schon gedacht gerade, ja, die alten Säcke wieder. Ja, wollen wir direkt, direkt rein jumpen? Wir
0: jumpen direkt rein in dieses großartige
1: Album. Ich weiß nicht, wie ich wie ich, wie ich sagen soll. Eben weil ich weiß, wir sind da nicht auf einer Wellenlänge. Vielleicht erst mal ganz allgemein. Ich fand's gut, mir hat's gefallen. <lacht> Und jetzt kommt's. Es hat mich halt super an Midlife erinnert. Okay. Und zwar also an die frühen Sachen ist klar, dieser typische 70er Jahre Rock, Saxophon, ganz viel Piano, und, naja, die, die, die ganze Art, wie die Songs geschrieben sind, muss man vielleicht sagen, die sind ja, also gerade das erste Album von Midlove, bei Dot of Hell, ist von 77, Born to Run ist von 75, wenn ich irre. Das heißt, es erinnert mich zwar daran, aber wahrscheinlich hat der Boss es erfunden, beziehungsweise, hat vielleicht Jim Steinman zu viel Bruce Springsteen gehört? Man weiß es nicht. Ich habe mich damit nicht. Beherrscht. Ja,
0: man weiß es nicht. Also, äh, ich kann nur zur Entstehung dieses großartigen Albums Born to Run sagen, es wurde produziert von John Landau. Ähm, und nachdem Bruce Springsteen seine ersten zwei Alben rausgebracht hatte, Greetings from Asbury Park, New Jersey und äh, The Wild, The Innocent and The E-Street Shuffle, die beide leider keine kommerziellen Erfolge waren, aber von den Kritikern gelobt wurden, stand er ja quasi unter dem Druck, jetzt wirklich, jetzt wirklich was abzuliefern, ja, um sich halt auch eine Zukunft als Musiker zu sichern. Und es ist äh, mehr als gelungen. Ähm, wie John Lendau damals gesagt hat, äh, ich sah die Zukunft des Rock'n'Roll vor mir und ihr Name war Bruce Springsteen. Und ähm, äh, um auf den Sound zurückzukommen, genau, Bruce Springsteen wollte halt in diesem Fall, ähm, ja, es es, es es sollte halt dick und bombastisch daherkommen. Es sollte ein bisschen was von den Produktionen von Phil Spector haben, so diese Wall of Sound, ähm, wo einfach viele Instrumente zusammenspielen und halt einfach ja einen fetten Sound äh, erzeugen. Und ähm, ähm, was ich immer noch äh, schön fand, also er wollte im Prinzip ein Album aufnehmen, das klingt, als würde Roy Orbison-Songs singen, die Bob Dylan geschrieben hat. Ähm, und Bruce Springsteen hat sowieso immer gesagt, er würde gern so singen können wie Roy Orbison, so schreiben können wie Bob Dylan und die Bühnenpräsenz haben von Elvis. Und äh, ja, was soll ich sagen? Es ist ein unfassbares Album. Und ich meine, was hast du denn für Songs mit 24, 25 geschrieben? Wohl ja, ja. keine Welthits nee. oder keine keine zeitlosen Alben.
1: Nein, das stimmt. Das stimmt. Aber dennoch darf ich ja hoffentlich Kritik äußern. Nee, fett ist der Sound. Und ich finde es interessant, dass du das gerade erwähnt hast, dass er klingen will wie Roy Orbison. Oh, ne? Ja, die Performance von Elvis und, und dann schreiben wie Bob Dylan. Genau. Um, ich kenne mich mit Bob Dylan leider ja auch nicht so aus, also die paar die so richtig bekannt sind. Deswegen kann ich nicht beurteilen, ob die Lyrics Bob Dylan-haft sind, aber...
0: Dylanesque heißt das. Dylanesque. Dylanesque.
1: In Ordnung, nee, der Sound, ist, der Sound ist klasse und wie ich schon gesagt habe, ich bin riesiger mietloff fan vor allem natürlich die Jim Steinman-Sachen, aber eigentlich alles, was er, was er so gemacht hat.
0: Ich bin auch der Meinung, Mietloff, hat nicht Midlof auch mal mit Phil Spector gearbeitet, irgendwie in den, in den 70ern oder 80ern? Ich weiß, es nicht. ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange Phil Spector eigentlich schon im Knast sitzt.
1: Das war jetzt nochmal wer? Der Produzent? Der oder?
0: Produzent. Also der hat jetzt weder dieses Album noch, also bei Mietloff weiß ich nicht, ob er mal was produziert hat, aber das war der, der das war, die Wall of Sound ist so diese klassische Kreation von Phil Spector, die Bruce Springsteen auf diesem Album eben so quasi nachahmen wollte oder wo er in die Richtung gehen wollte von der Produktion her. Ähm, ja, hierum Larum.
1: Ich vermute mal fast, wir werden nichts letzte Mal bei Mietloff und äh, Bruce Springsteen Bruce sprechen? Möglich. Von daher können wir uns ja noch mal informieren. Würde mich, mich auch interessieren, weil ich eben wirklich der Song, der erste, um hier mal loszulegen, Thunder Road, fängt total mietloffig an, auch wenn es natürlich falsch ist, weil wir eben festgehalten haben, dass das davor war, zeitlich. Aber es erinnert mich daran, deswegen. Okay. Seht es mir nach. Sie du es mir nach, wenn ich da jetzt immer mal so Mietloff-Parallelen ziehe. Ähm, ich muss auch, willst du was sagen?
0: Nein, bitte. Gut,
1: danke. Ich muss direkt sagen, <lacht> mir wäre die Stimme von Mietloff auch lieber gewesen. Ich komme mit der Stimme von Bruce Springsteen nicht ganz klar. Echt? Es ist nicht die Klangfarbe, es ist die Art, wie er singt. Okay. Es kommt mir manchmal so ein bisschen betrunken vor oder wenn du beim Zahnarzt noch diese Wattebäusche im Mund hast. Okay. Ein bisschen undeutlich, was aber nicht an sich nicht schlimm ist. Aber ich kann es nicht, nicht, nicht direkt formulieren, aber irgendwie so... Er trifft schon die Töne, aber irgendwie hat er doch eine sehr markante Art zu singen.
0: Nicht ja. so ganz klassisch. Ja, das mag stimmen, aber... Ähm und das, was du meinst mit dem mit dem Wattebausch in, in, noch in der Backe oder so, da muss ich sagen, ähm, das ist mir auf den letzten zwei Blue Springs, den Alben, die rausgekommen sind, aufgefallen. Da muss man auch dazu sagen, jetzt ist der Mann 70, mhm. 71 und als er dieses Album veröffentlicht hat, war er 25 oder 26, hat die Songs halt mit 23, 24 dann geschrieben und eingesungen und also jetzt, ich finde, jetzt, wo er älter wird, kommt das mehr, also fällt mir das mehr auf, so dieses nicht ganz, nicht wirklich vernuschelte, aber so ein bisschen so in die Wackel so weil so. Ja. Egal, hört euch an, bildet euch selbst eine Meinung.
1: Ich kenne von Bruce Springsteen äh, Born in the USA. Hm. Das ist ein guter Song, aber ich mag den nicht. Zu oft gehört oder ich weiß es nicht, der nervt mich furchtbar. Ähm, Dancing in the Dark ist geil. Wir haben in einer anderen Folge schon über das Tanzen zur 80er-Party gesprochen. Da läuft der auch auf. Der ist klasse, der Song. Den mag ich. Und dann gab es noch, das klingt so super, 90er Philadelphia. Streets of Philadelphia. Ja, von dem gleichnamigen Film mit Tom Hanks.
0: Genau. Den Film habe ich übrigens nie gesehen, aber Bruce hat für den Song einen Oscar bekommen. Fahre fort.
1: Okay. Ja, ich finde, dass der, also, der Klang, dieses Songs einfach sehr, sehr 90er, so leicht elektronisch.
0: Die, die, die Drums wahrscheinlich, wa? Die klingen so sehr... Die jetzt obszönen, die, die von, der,
1: von der Maschine kommt. Ist aber ein anderes Album und ist jetzt auch egal.
0: Aber ich möchte kurz anmerken, um, Streets of Philadelphia und ich glaube, County Fair heißt der Song, äh, sind die einzigen Songs von Bruce Springsteen, die ich tatsächlich dann auch mal skippe, weil irgendwie kann ich dem nichts abgewinnen. so Irgendwie... Ich, ich, Also bei Streets of Philadelphia, ich akzeptiere und ich sehe eines, es ein guter Song ist, aber er trifft halt nicht meinen Geschmack. So, aber jetzt sind wir ja bei diesem Album Born to Run und der erste Song ist Thunder Road. Möchtest du der Tradition halber
1: die erste Zeile zitieren?
0: Ich werde vielleicht sogar äh, drei oder vier Zeilen zitieren. Ähm, da schließt sich nämlich wieder der Kreis zu dem, was wir gesagt haben, wie er klingen möchte. Denn äh, der erste Song beginnt mit Screen Door Slams, Mary's Dressways Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. So, da sind wir wieder bei Roy Orbison. Und, ähm, also bevor der Gesang überhaupt einsetzt, hat man halt Mundharmonika, so also ein bisschen Klavier. Sowieso haben ja anscheinend alle Singer, Songwriter, die ihre Sachen selber schreiben, können Klavier spielen, Gitarre spielen und Mundharmonika. Ja, Das
1: stimmt.
0: So, ähm, aber es ist geil und ich, also für mich ist es, äh, das sind für mich ein paar der schönsten Eröffnungszeilen, die ich je auf einem Album gehört habe. So und ich habe halt, ich habe halt direkt so ein, so ein Bild vor Augen. Also sowieso hat Bruce Springsteen eine sehr bildhafte Sprache, finde ich.
1: Bei dem Song stimme ich dir zu. Du hast das Bild vor Augen, wie er da im Auto sitzt und, äh,
0: ja, und ja und Mary abholen will.
1: Genau.
0: Die vorne auf der Veranda rumtanzt ähm, zum zum Radio wo Roy Orbison singt. Und ich persönlich, ähm, im Zweifelsfall befindet sich das Haus, wo sie da auf der Terrasse rumtanzt, in New Jersey. Denn Bruce Springsteen kommt aus Asbury Park, New Jersey. Und das ganze Album Born to Run soll im Prinzip Geschichten erzählen, die an einem Abend oder einem Tag in New Jersey zum Beispiel so passieren könnten, aber wenn ich den Song höre und um diese Anfangszeilen, ich weiß nicht, ob du den Film Badlands mal gesehen hast, von 73. Nee, mit, mit äh, lass mich nicht lügen, Martin Sheen in der Hauptrolle und Sissy Spesek als weibliche Hauptrolle, angelehnt an die Geschichte von dem Charles Starkweather, Sagt mir
1: alles
0: gar nicht. Serienkiller und seiner äh, minderjährigen Freundin, die er dabei hatte. Ähm, egal jedenfalls, ich verrenne mich aber ich, ist auch witzig dass der Film Badlands heißt, denn es gibt auch einen Song von Bruce Springsteen, der heißt Badlands, allerdings auf einem anderen Album, mhm. aber ich sehe halt gleich im Prinzip vor mir so ein so ein, so ein so ein, ja so ein verwittertes Häuschen das irgendwo in der Pampa steht und gar nicht jetzt unbedingt in der Stadt obwohl es hier in der Stadt sich abspielt aber ich sehe da halt, weißt du, so ein so ein, so ein weites Feld, dann steht da so eine so eine, so eine alte Villa oder so mhm. Vielleicht weht noch so ein, so ein, so ein, so ein Busch über so ein Dornbusch da über den Weg und sie tanzt halt da auf der Terrasse rum und dann kommt der Pickup um die Ecke äh, mit, ihrem, mit ihrem halbstarken Boyfriend, der sie abholen will.
1: Ralf ah, ja. Machio. Karate Kid.
0: <lacht> In diesem Fall nicht.
1: Diesmal nicht.
0: Nee, diesmal nicht.
1: Gutes andere war nicht auf die 80.
0: Egal. Ähm, ja, also bitte. Thunder Road.
1: Der Song ist gut, der hat mir gefallen. Der ist auch tatsächlich mein zweiter Lieblingssong von dem Album. Im Lieblingssong, dem eigentlichen kommen wir dann später noch. Mhm. Und ja, also wie gesagt, geiler Song, kann man nicht sagen, überhaupt so eins. Also doch ein Song gefällt mir tatsächlich nicht und alle anderen Songs sind richtig gut. Ähm, auch zwar eingängig und trotzdem komplex genug. Also ich hatte zwar ein paar Ohrwürmer, aber man fasst die nicht, nicht einfach so mal eben zweimal hören wie so ein Popsong und kann den ganzen Song irgendwie auswendig, sondern es ist schon, du merkst, das Handwerk hinter, finde ich. Ja. Und trotzdem irgendwo eingängig. Ähm. Und ja, wie gesagt, mit Midloss-Stimme wäre es perfekt für mich, aber.
0: Der Boss hat ja auch dieses Album äh, mehr oder weniger komplett am Klavier komponiert. Im Gegensatz zu anderen späteren Alben, die dann mehr oder weniger auf der Gitarre äh, entstanden sind. Wenn ich da jetzt nichts durcheinander kriege. Aber ja, worum geht's eigentlich? Worum geht's eigentlich in dem Song Thunder Road?
1: Er will sie. Aus der Stadt rausholen, war doch so, oder? Also, ich will jetzt hier nicht parallel die ganzen Lyrics lesen. Nicht? Sonst muss ich so lange schweigen und weil ich ja lesen muss, ich bin absolut nicht multitaskingfähig.
0: Also eigentlich eigentlich äh, möchte... Also
1: ja, er will doch aus der Stadt abhauen. Marys,
0: Marys Lover ist halt so im Zwiespalt, ne? Also ihr namloser Lover, der eigentlich, ja... Eigentlich, eigentlich ist er so ein Einzelgänger und äh, ihn interessiert halt eigentlich nur vielleicht mal ein Autorennen und aber er ist halt verliebt in sie und dann er will sie, aber gleichzeitig fest, sich festlegen und binden und so und äh, er braucht halt gleich, das ist auch schwierig, weil er braucht so, sein, er braucht so seine Freiheit, ja, mhm. und er will ausbrechen und eigentlich ist das ganze Album Born to Run so, das ist wie so ein roter Faden, der sich durch das ganze Album zieht, ist so dieser, dieser Wunsch auszubrechen, abzuhauen, ja, aus ist, diesem Leben auszubrechen, aber gleichzeitig weißt du, du weißt immer in deinem Hinterkopf, du kannst deinem Leben nicht entkommen und deine Heimat hast du auch immer in dir. Egal, wo du hingehst, So du, du wirst sie nicht los. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz.
1: Dieses, dieses Spannungsfeld zwischen irgendwie ausbrechen wollen, den Träumen nachjagen irgendwie und, und, und der Realität, dass ja, auch durchgekommen für mich. Auch wenn ich mich jetzt nicht so tief in die Texte gestürzt habe. Ich habe mir alle Lyrics durchgelesen. Bei manchen Songs, da brauche ich Urban Dictionary oder sowas, weil das ist so amerikanischer Slang, der damaligen Zeit, dass ich gar nicht genau mit manchen Sachen was anfangen kann.
0: Ja klar, man hat nicht so unbedingt den den immer das direkte Verständnis, wenn man einfach, man muss ja bei einem Album auch immer, immer mit im Hinterkopf behalten, in was für einer Zeit ist das entstanden, in was für einem Land ist das entstanden, also es macht es
1: prinzipiell auch furchtbar interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Also es ist auch gar kein Kritikpunkt, sondern nur, dass ich jetzt eben, weil ich da nicht so in der Materie stecke wie du, halt einfach nicht ganz den Zugang habe. Müsste mich länger mit beschäftigen, aber... Dieses
0: Album hat er ja geschrieben in der Zeit, weißt du, das in, in Amerika geprägt vom Vietnamkrieg und dann Kennedy gerade ermordet, Martin Luther King gerade ermordet, Malcolm X ermordet, wirtschaftliche Ungerechtigkeit, Rassenunruhen brauchen wir gar nicht drüber zu reden, gibt es ja bis heute. Und also ist halt so... Gerade äh, ist, ist, ist Amerika sowieso ziemlich zerrissen gewesen in der Zeit, glaube ich. Und wenn du dann halt da einfach in so einer, in so einer Kleinstadt aufwächst und du weißt, äh, oder du weißt eben nicht, wie du da rauskommst und du willst raus, ja, dann, dann, dann kanalisiert sich das halt äh, auf unterschiedlichen Wegen. Und bei ihm war es halt einfach die Musik. Und ähm, dieses Motiv, ja, einfach ins, sich ins Auto setzen und abzuhauen und wegzukommen. Gleichzeitig hat er aber auch, ich habe ja seine Autobiografie gelesen, als die vor zwei Jahren rauskam, ähm, wo er auch geschrieben hat, dass er A, nicht, nicht mehr weit entfernt von New Jersey wohnt und immer mal wieder ähm, mit dem Auto halt in sein altes Viertel fährt und da rumfährt und auch sein Psychiater, jeder hat einen Psychiater, weiß man ja, in zumindest, so zumindest in den USA, ähm, und sein Psychiater auch gefragt hat, warum fahre ich überhaupt immer dahin? Ich wollte ja da immer weg, aber dann der hat der halt auch gesagt, ja, das ist diese, das ist halt einfach diese Zerrissenheit, du willst raus, gerade als junger Mensch, aber es, es ist ein Teil von dir und deshalb hast ja. du wahrscheinlich irgendwo auch dann gerade als erwachsener und verantwortungsbewusster Mensch und mit vielen Verpflichtungen, so hast du vielleicht auch so eine gewisse Sehnsucht danach, nach deiner Kindheit oder dem Ort, wo du aufgewachsen bist, weil das ist für dich immer so ein, wie so ein, so ein Nest. Ne? Ich merke es ja auch, wenn ich bin ja nicht in Berlin geboren oder aufgewachsen, aber immer, wenn ich in meine Heimatstadt fahre, es ist halt zu Hause. Ich bin zwar hier in Berlin zu Hause, aber wenn ich da bin, das ist einfach nochmal ein ganz anderes Feeling. Ich,
1: ich kenne das, Also ich bin ja Urberliner, aber wohne jetzt in einem anderen Stadtteil, als äh, in dem ich groß geworden bin. Und ich, ich also träume ganz oft von, von, von der Wohnung meiner Großeltern und von der Umgebung dort. Und gehe auch immer mal wieder hin, also nicht nur die Großeltern besuchen, aber son sondern auch einfach Orte der Kindheit. Ja, das, das, das ist drin irgendwie. Und das erklärt man ja im Nachhinein auch immer.
0: Natürlich. Aber unterm Strich Deiner Heimat entkommst du nicht. Oder so. Jedenfalls großartiges Song. Möchtest du noch was zu diesem Song sagen?
1: Nee, erstmal nicht. Aber ich merke, das wird heute eine weniger witzige Folge. Dafür ein bisschen, bisschen mehr Fundament, ein bisschen lieber, finde ich gut.
0: Wer weiß. Also, der nächste Song auf diesem
1: Album ist. Tense Avenue Freeze Out. Was zur Hölle ist äh, ein Tense Avenue Freeze Out?
0: Kein Mensch weiß es. Noch nicht mal der Boss selber weiß, was es bedeutet, aber er sagt, es ist wichtig. <lacht> ähm. Was ich auch sehr schön finde, ich habe irgendwann vor Jahren mal gegoogelt und es gibt irgendwo in Lass mich lügen, San Diego oder so, gibt es eine Eisdiele, die heißt 10th Avenue Freeze Out. Habe ich gedacht, nice move. Mhm. Wenn du dann die auch noch in der 10th Avenue hast, ist natürlich Jackpot, ne?
1: Ich habe mich aber, weil es mich interessiert hat, ein bisschen versucht zu belesen. Fand fand dich. Und der Song handelt, soweit ich das lesen konnte, von einer mythifizierten Entstehungsgeschichte, der E-Street-Band, also der Band um Bruce Springsteen herum. Genau. Und E-Street-Band heißen sie, weil sie sich in der Wohnung von irgendeinem der Musiker bei dessen Mutter getroffen haben, der irgendwo in einer E-Street gewohnt hat.
0: So kann man das, glaube ich, unterm Strich zusammenfassen. Genau, in der Band geht es eigentlich um die ja mystifizierte Entstehung der Band. Der Begleitband, E-Street-Band.
1: Der, der Song ist auch also musikalisch unterscheidet er sich doch von den anderen weil es irgendwie nicht so gleich mittendrin ist, auch nicht, auch nicht mit Klavier, ich habe jetzt gerade nicht die Melodie im Ohr aber so vom der vom, Instrumentierung ist er schon anders der hat sowas, kann man es Jessic nennen ich mich jetzt an ganz frühe Songs von Alice Cooper erinnert, die auch aus den 70ern sind, ich meine klar, die haben irgendwie alle ähnlich geklungen, aber also ich finde der, der sticht ein bisschen heraus, der ist anders
0: ja, ich weiß, was du meinst, der ist anders, der sticht heraus und ähm, vielleicht sollte man in dem in dem Zug auch noch kurz auf das Cover des Albums eingehen, das das, äh, das Album-Cover, genau, ähm, denn in diesem Song geht es ja um die Entstehung äh, der E-Street-Band und besonders hervorgehoben wird ja der Big Man, äh, das ist in dem Fall Clarence Clemens, der... Saxophonist der E Street Band, der auch vor lass mich nicht lügen fünf Jahren, sechs Jahren gestorben ist und der da auch ein entsprechendes Solo hinlegt und in der Autobiografie hat, hat halt Bruce Springsteen auch beschrieben, also im Prinzip dieses, also sie haben in irgendwelchen Kashem da gespielt immer abends und irgendwann kam Clarence Clemens und hat gesagt ja kann ich mal mitspielen bei euch und dann hat es im Prinzip Klick gemacht so, und Bruce Springsteen wusste, den Mann brauche ich in meiner Band, das ist einfach, der hat noch gefehlt, der hat mir gerade noch gefehlt. Mhm. Ähm, und wenn du dir, wenn du dir Live-Aufnahmen anguckst von Bruce Springsteen und der E-Street-Band aus den letzten, naja, 45 Jahren im Prinzip, ähm, dann siehst du, dann siehst du halt auch einfach so wie, 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 wie krass beeindruckt und begeistert äh, Bruce Springsteen immer war, wenn Clarence Clemens dann oder wie er sich gefreut hat, dass der neben ihm steht und da sein Saxophon gniedelt und so. ne?
1: Also um richtige Freundschaft, nicht nur. Genau, genau. Also
0: ähm, äh, er hat auch gesagt, also äh, Steven Van Zandt und Clarence Clemens sind halt so seine zwei besten Freunde, so halt auch, also die einzigen auch aus der Band. Er ist mit allen befreundet, aber das sind so die die zwei Haupt das ist, das Hauptfreunde so ne?
1: Das ist krass. Ich meine, dass gute Freunde eine Band machen, okay. Aber dass die 30 Jahre später immer noch gute Freunde sind und eine Band machen, vor allem wenn man Bruce Springsteen ja, wirklich ganz großer äh, Musiker auch auch ja naja, Sachen so wie diese ganze ego geficke immer. Die Leute dann anfangen komisch zu werden und, 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 verschiedene Sachen wollen, sowohl musikalisch als vielleicht auch.
0: Und spätestens dann, wenn du damit auch noch Geld verdienst, ne? Ja,
1: genau. ja. Dass, dass, dass man dann immer noch so befreundet ist, das ist schon eine coole Sache. Du hattest, du hattest vom Cover gesprochen.
0: Ach so, genau, ja, denn, ja? Kann
1: ich auch mal was sagen. Junge?
0: Sag doch endlich mal was.
1: Das ist ein Podcast. Das für zwei. Nee, ähm, <lacht> ich bin ja, ich bin ja immer ein Freund von, von gemalten, äh, CD-Covern, Album-Covern. Mhm. Mhm. Und in dem Fall ist es ein Foto. Aber ein ziemlich cooles Foto. Jetzt kannst du was sagen.
0: Ich überlege gerade, inwiefern alle Alben, die wir vorher besprochen Nein, Menowar nee. war auch ein Foto.
1: Manowar war ein Foto. Motorhead war ja, eine langweilige Zeichnung. Also jetzt nicht so krass.
0: Die anderen waren die anderen. War gemalt.
1: Gemalt
0: und auch sehr bunt. war auch gezeichnet. Genau,
1: das war das dir zu windiger Bild, dieses Momento Bild.
0: Ach so, das, ich habe jetzt nur an die Zeichnung auf dem Schuber gedacht.
1: Okay. Genau. Atmen.
0: Nee, genau. Jetzt
1: ist es für
0: ihn. Hier um Larum, also, Foto. Ja? Was ist auf dem Foto? Was kannst du dazu sagen?
1: Na, der Boss. Ja? Da kommen wir später <lacht> zu. gibt nur einen Boss, nämlich Rust the Boss. Äh, nee. Cut! <lacht> Nein. Bruce Springsteen lehnt sich auf Clarence Clemens.
0: Genau, den eben äh, erwähnten Saxophonisten.
1: Genau, der Saxophon spielt und... Ruth hat seine Gitarre irgendwie am Bauch, an der Hüfte irgendwie die so rechts aus dem Bild. Also es ist rein kompositorisch auch schön. Ja. Links lehnt sich Clarence raus, rechts zeigt die Gitarre, der hält die Gitarre nach außen und, und ähm,
0: ähm, das Cover ist ja so arrangiert, dass Clarence Clemens eigentlich auf dem Rückcover der Platte drauf ist.
1: Hm.
0: Also vorne siehst du eigentlich nur den Boss und die Schulter von Clarence Clemens.
1: Das habe ich auf YouTube gesehen. Ich hatte, Mir lag die CD diesmal nicht physisch vor.
0: Mein Fehler. Hätte ich ihm geben müssen.
1: Ja. Und ich dachte, das hat irgendein Heini weggeschnitten. Aber natürlich raffiniert.
0: Und dann, da kommt natürlich auch wieder äh, zum Zug, vielleicht, ähm, ja, ne, Rassismus in USA war immer ein großes Thema. Auch die E-Street-Band durfte ab und zu ähm, hier und da nicht auftreten. Oder du springst ja dann gesagt, nein, da treten wir nicht auf, wenn der Veranstalter gesagt hat, ja, aber die Schwarzen dürfen halt nicht oder es dürfen keine Schwarzen ins Publikum oder sowas. Und äh, lass mich lügen, aber ich glaube, von den Gründungsmitgliedern der E-Street-Band, das waren sechs oder sieben Leute, war die Hälfte schwarz. Mhm. So, nachher war Clarence Clemens der einzige Schwarze in der Band, aber ähm, ja, Vielleicht war es auch noch so ein, so ein Überraschungsmomentum, wenn man das Album sieht und dann dreht man es um und dann ist da halt dieser große Schwarze. Ist jetzt nur gerade so eine Spinnerei von mir.
1: Ist möglich. Also ich, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie absurd es heutzutage ist. Ich meine, wir wissen alle, dass Rassismus eine Tagesordnung. Äh, Danke, eine Tagesordnung ist, auch in Deutschland. Und dennoch, was mein Denken angeht, bin ich frei von Rassismus, das ist niemand. Aber sowas Offensichtliches ist, ist halt schwer vorstellbar. Aber ja. ja, damals natürlich, und was ich jetzt noch gesagt hätte, ich finde einfach die Farbgebung schön. Ich meine, ja, Clarence ist schwarz, hat aber ein weißes Hemd an. Oder ein Pulli, ich weiß Ich habe jetzt auch nicht vor. Ich glaube, er hat ein Hemd an. Und dazu aber diesen schwarzen Hut. Der Hintergrund ist stimmt. weiß. Ja. Und was bringst du denn an? Ein
0: weißes Unterhemd im Zweifelsfall und eine schwarze Lederjacke. Okay. Ja, stimmt. Es ist auch klamottenmäßig es ist einigermaßen... Äh, schwarz-weiß schon abgestimmt und dann ist das Foto sowieso schwarz-weiß. Ja, schön.
1: Nächster Song. Der da wäre. Night. Und mein Lieblingssong des Albums. Tatsächlich? Ja. Der ist so ein bisschen mietlaufig.
0: Ach, deswegen. <lacht>
1: ja. Und vor allem, also er ist, er ist total rockig. Es ist, finde ich, so, so ein richtig typischer Rocksong. Du bist auch direkt in, in einem Chorus irgendwie, du ja, also das ist nicht Vers, Vers Chorus, Vers oder so, sondern wie du bist so direkt drin. Im Chorus an, ja? Nicht wirklich. Aber es hat schon, es hat schon. Also ich finde der 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 die der Anfang des Songs, der klingt schon so, als ob er mitten im Song drin ist. Okay. Von der Instrumentierung und auch von von der Melodie, von der Art, wie er singt irgendwie. Ja, es ist immer blöd, wenn man es nicht direkt nebenher hören kann und es nicht auswendig kennt.
0: Leute, Plattis, hört euch. Ihr müsst euch sowieso jedes Album anhören, das wir besprechen. Aber das hier äh, hört euch ganz genau an. Da versteht man auch die Texte.
1: Absolut. Also.
0: Worum geht's es denn in dem Song?
1: Ich war noch nicht fertig. Ich wollte noch ein bisschen... Äh, okay. nicht. ich wollte sagen, der, der Song hat einfach nur Höhepunkte. Äh, kennst du How Much Your Mother?
0: Habe ich selten... Ich habe das tatsächlich äh, eine Zeit lang sozusagen zwangsläufig gehört. Ähm, äh, da kam das aber noch morgens um... Sechs oder sieben oder acht oder so. Da kam es noch gar nicht im, im Abendprogramm. Und da habe ich immer früh aufgestanden und habe halt die Glotze angemacht, während ich Kaffee getrunken habe, bevor ich dann zur Uni bin. Und dann habe ich das äh, zwangsläufig gesehen. Aber dann hatte ich es auch schnell über. Also ich bin jetzt da kein Fan oder so.
1: Ja, ich habe es durchgesuchtet, mehrfach. Und der, der, der meinte in einer Folge zu seinem Silvester-Mix, der darf nur Höhepunkte haben. Manche Leute meinen einen... Ein Best-of-Album oder ein Mix muss auch ruhige Songs haben, aber nein, nur Höhepunkte. Der Song hier hat nur Höhepunkte. Irgendwie, der zieht es halt so durch. Ja, worum geht's? Um worum Autos. geht's? Um Autos und äh, schöne Frauen.
0: Ich sag dir, worum es geht. Es geht um den Typen, äh, den Average Joe, ja, der unter der Woche immer arbeitet, mal locht. Ja, genau. Der immer mal locht. Und am Wochenende, ne, und er wird von seinem Chef geknechtet und hat eigentlich gar keinen Bock, aber er muss ja Kohle verdienen und so, aber am Wochenende, nach Feierabend, dann schnappt er sich halt sein, seine Mary, sein, sein, sein Mädel, springt ins Auto und, äh, macht einen drauf, ja.
1: Ist es hier Mary oder ist es Wendy? Weil Wendy kommt hier auch noch vor.
0: Absolut richtig. Ich habe Mandy, äh, Mary, Wendy, jetzt äh, einfach so, ich habe Mary stellvertretend. vertretend okay. Für alle All-American Girls in den Raum geschmissen. Aber es geht darum, ne, unter der Woche ackern und am Wochenende mal einfach mal einen drauf machen und Das sind
1: die besten Rocksongs. Das ja. ist ja genau das Rock als Eskapismus für den einfachen Mann.
0: So wie 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 Kalle Grabowski bei Bang 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 gesagt hat, das ist meine Freiheit, verstehst du?
1: Das ist meine Freiheit.
0: Oder so ähnlich. Ja. Genau. Einfach das Pedal durchtreten und ja ist tatsächlich ein Song, der bei mir immer so ein bisschen weiß ich nicht untergeht. Also würdest du mich nach, würdest du mich nach dem würdest du mich äh, nachts wecken und sagen, zähl mir alle Songs von dem Album auf, würde ich den wahrscheinlich vergessen. Oder der würde mir dann so nah im Nachhinein einfallen. Ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie der ist bei mir nicht so präsent, obwohl er gut ist.
1: Das ist manchmal ganz egal. Ich habe jetzt hier die Lyrics vor mir liegen, also richtig ausgedruckt. Ihr, ihr kennt das. Und wenn ich es lese, habe ich nur Melodie im Ohr. Das ist der einzige Song, bei dem es so funktioniert. Unfassbar. Und ich glaube auch, weil es mich an irgendeinen Mietloff-Song erinnert, auch wieder von von Out of Hell, einfach durch diese Instrumentierung. Welcher Song denn? Ja, kann ich nicht genau sagen. Wahrscheinlich am ehesten noch, die Tukto was right of my mouth. Mhm. Und da, da ist auch, ich weiß nicht was das ist, ist das ein Xylophon? Ist das ein Glockenspiel? Irgend ein, so ein hohes Pling immer. Es könnte ein Xylophon sein, aber...
0: Müsste ich jetzt auch noch mal reinhören, habe ich nicht im Kopf.
1: Kommt, spielt auch noch mal, noch mal in einem Song viel, viel stärker durch.
0: Dann der nächste Hit auf diesem Album ist Backstreets.
1: Back, Back alright. Kommt der war gut. Komm, also.
0: oh, er hat eine Sekunde gedauert, bis ich es gemerkt habe. Also, ja, der
1: Kampf um, Dieser Song, anders als die anderen, der ist etwas meatloafig. <lacht> nee, ganz mal ernst. Dieses, dieses Piano-Intro erinnert mich mega an For Crying Out Loud von der Bad Dot Auf Hell, beziehungsweise Heaven Can Wait. Ja. So ein bisschen, nicht direkt die Melodie, wobei es Ähnlichkeiten zu For Crying Out Loud gibt, bestimmt, ein oder zwei Töne, ich weiß nicht, aber einfach so von der Instrumentierung her. Und ich kann zu dem Song nicht so viel sagen, ich finde, dass der Refrain ganz schön nervt, gerade am Ende dieses immer wieder, dieses Wiederholen, er brüllt halt sehr, sehr heiser. Mir gefällt's. Ist halt so eine Sache. Der Song ist nicht schlecht. Auf diesem Album ist nur ein Song schlecht und äh, ich finde ihn hier auch, auch in Ordnung. Aber ist jetzt keiner meiner Favoriten. Hast du zu dem noch irgendwas Pinteressantes zu sagen? <lacht> Weil Pint und so?
0: Na, worum, worum geht's denn in dem Song?
1: Warum fragst du mich das immer, das ist doch gemein.
0: Sehr ja, weil sonst meckerst du wieder, wenn ich so viel quatsche und darf ich auch mal was
1: sagen? Doch, doch warte, ich habe mir die sogar durchgelesen und mich, mich, äh... Es geht irgendwie um eine Freundschaft, ne? Er und Harry. Ja, absolut richtig. Und am Ende haut die Freundschaft auch nicht hin, weil da ist eine ziemlich coole Zeile am Ende. Wo ist denn das? Na, wo ist es denn? There was nothing left to say, but I hated him and I hated you when you went away. Das war ganz cool, das hatte Kraft.
0: Ja, das ist bei dem Song, ähm, war ja auch lange Zeit nicht klar, nicht bekannt und Bruce Springsteen hat auch selber sich nicht dazu geäußert, ob es jetzt um eine Männerfreundschaft geht oder um eine Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau oder womöglich zwischen zwei Männern. Denn Terry ist ja ein geschlechtsneutraler Name. So. Ich, die gleiche Nummer hat er abgezogen äh, später auf dem Born in the USA Album mit Bobby Jean. Bobby Jean kann auch ein Frauen- oder Männername sein und Terry halt eben genauso. Ah, das wusste ich nicht. Ähm, da hast du halt als Zuhörer einen gewissen Interpretationsspielraum. Ähm, aber diese, diese Zeile, ne, I hated him and I hated you, when you walked away oder so, würde ich schon als eine Liebelei mit einer Frau interpretieren. Ja. Ähm, ja, und und ähm, wie du im Prinzip schon gesagt hast, gegen Ende des Songs steigert sich halt die Energie und auch die, sozusagen die Wut, die Wut, die Verzweiflung, die Frustration des des Ich-Erzählers. Ich, mhm. ne? äh, ich meine, das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn man eine Trennung hinter sich hat oder so und man die Person halt noch liebt und da dran hängt an der Person, aber gleichzeitig ist man einfach so angekotzt und so sauer, weil man einfach frustriert ist, ne? Und man da auch eine gewisse Hilflosigkeit hat und dann weiß man vielleicht gar nicht, wohin mit seiner Wut. Ähm, und das finde ich finde ich finde ich kommt da ganz gut rüber also so 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 nehme ich das wahr ne diese Mischung aus Verachtung und und ist mir eh egal und gleichzeitig aber halt diese diese Sehnsucht und das äh, die, ja die Trauer weil du halt eben weil es dir eben nicht egal ist mhm. so. gut ich als alter Romantiker habe mich eh wieder ein bisschen äh,
1: Nö, ich finde es in Ordnung du kommst zu der Folge ein bisschen mehr zu Worte aber so ist es halt also ich meine Hast du hast das im album Für mich war es halt neu. und Ich habe mich jetzt zwei Wochen...
0: Hast du das Album nie vorher gehört?
1: Nein. Ich, wie ich vorhin meinte, ich hab, ich kannte drei Bruce Springsteen-Songs.
0: Das waren die einzigen drei, die du kanntest? Ja. Ach du Scheiße.
1: Ich habe, es mit Bob Dylan auch was, Ray Orbison, Glenn Danzig, mein, mein geliebter Glenn Danzig, nur Homo, <lacht> der hat für Ray Orbison mal einen Song geschrieben. Ich habe mich trotzdem nie mit Ray Orbison beschäftigt. Ich kenne, ich kenne zwei Songs oder drei. Lou Reed. Auch, also, diese ganzen großen Sachen. Ich hm. kenne auch nicht so viele Elvis-Songs. Weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Gibt eine Menge Lücken. Wir hatten es ja schon mit Motorhead. kannte ich auch nicht viel. Ich entdecke zurzeit relativ viel Klassiker. Bin auch nicht so die ganz alten Klassiker, über die ich gerade gesprochen habe, sondern mehr so, so spätere Sachen. Hm. Auch an der Musikrichtung, aber ich war immer sehr festgefahren, würde ich sagen. Zwar bald gefächert, aber dann festgefahren in den Sachen, die ich so für mich entdeckt habe. Okay. Also es gibt noch viel nachzuholen.
0: Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ja. hoffentlich. Juti,
1: ja? Und? und? Nee, noch eine Sache dazu, weil einfach ich... Naja, es ist geil eigentlich, wenn man immer wieder neue Sachen entdecken kann. Absolut. Und warum nicht auch Sachen, die die andere, die andere Leute schon kennen, die für einen selber dann neu sind. Also. Ja. Muss ja nicht immer verzweifelt, der Versuch ist die neuesten Bands zu, ja, zu finden nee. und äh, wenn man mal alte Sachen entdeckt also, also
0: da rennst du bei mir offene Tür rein. Also ich bin ja eh ein Fan von älterer Musik und äh, ja, grundsätzlich, wenn ich wenn ich suche nach neuer Musik, also für mich neue Musik, dann lande ich oft halt auch wieder bei Sachen, die aber eigentlich schon äh, 30, 40, 50 Jahre alt sind, ja. die ich bloß noch nicht kannte. Ne? Und dann bin ich immer wieder begeistert. und Heutzutage ist ja aufgrund des technischen Fortschritts kann ja jeder, kann ja jeder Schwanz Musik machen und produzieren. Und darunter leidet dann die Qualität oft. Ja. Gut. Damit hätten wir die ersten vier von acht Songs durch. Halbzeit sozusagen. Und ähm, auf der Vinyl dieses Albums ähm, ist damit auch genau ähm, die erste Seite der Platte zu Ende. Und die zweite Seite der Platte beginnt mit dem Titeltrack Born to Run.
1: Das Xylophon ist strong in this one. Gleich der Anfang. Da ist da auch wieder dieses Klimpern. Dieses ja. Ganz markant. Ich, ich würde schwören, es ist ein Xylophon, aber.
0: Möglich. Ich bin zwar, ich bin der Meinung, ich hätte gelesen Glockenspiel, aber.
1: Ja, was ist ein Glockenspiel? Hätte ich mir eigentlich mal schon mal äh, ein Bild googeln können, aber.
0: <lacht> 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 Erzähl mal was, ich ja. google derweil Glockenspiel.
1: Jetzt geht es mal um Wendy und nicht um Mary oder Terry. Ja. Und es ist wieder das alte Thema: abhauen, einer besseren Zukunft entgegen. Raus, ja. aus, raus aus der Stadt, oder? Aus, aus, aus der, in der sie da.
0: Natürlich. It's a town for losers. We're pulling out of here to win. Genau. Damit ist schon alles gesagt.
1: Der Anfang, der klingt ja so richtig. So die ersten fünf, sechs Zeilen. Bitte was? Er hat also so richtig so, ver nicht vernuschelt, aber er hat so dieses dieses Betrunken. Ich fand es ganz lustig. Naja. Ähm, ist auch ein guter Song. Auch wieder sehr klassischer Rock. Ähnelt den anderen Song, ohne die jetzt zu kopieren, aber hat mir auch gut gefallen.
0: das ist einfach Das ist einfach eine zeitlose Rockhymne. Das ist einfach, der Song gilt ja auch als der beste Bruce-Springsteen-Song. Ach so. Ne, die, die Kritiker sind sich einig. Ähm, ich muss, ich, oder ich kann kurz vorwegnehmen, ähm, ich habe das schon mal angedeutet bei dir, äh, dass ich auch sagen muss, wahrscheinlich der großartigste Song, äh, den Bruce-Springsteen geschrieben hat, bis heute ist Born to Run. Der Radiohit hm? in meinen Ohren von ihm ist The River. Oh ja,
1: den, den kenn
0: Ah, siehst den du? Den Habe ich mir nämlich gedacht, dass du den kennst. Natürlich. Aber mein persönlicher Favorit ähm, von Bruce Springsteen war lange Jahre Atlantic City vom Album Nebraska. Aber ich muss zugeben, seit anderthalb Jahren oder so ist es Thunder Road. Ist einfach mein, ist mein Hit, ist mein Song. Aber gut, hier sind wir beim Titelsong. Born to Run. Ähm, der eine oder andere unter euch wird wird wissen, ähm, die Aufnahmen von dem Album oder an dem zu dem Album Born to Run haben, äh, ich glaube, 14 Monate gedauert und davon sechs Monate gingen für diesen Song drauf bei den Aufnahmen und Produktionen. Ne? Weil da ist, der ist halt, der ist halt sehr bombastisch instrumentiert, sehr komplex, äh, und ja, es war halt immer, es war immer, irgendwas war immer noch nicht perfekt, irgendwas war immer noch nicht richtig und noch nicht fertig und, noch nicht fertig und dann noch mal aufnehmen und noch mal aufnehmen und am Ende hatten sie, ich weiß es nicht, wie viele 60 Gitarrenspuren oder sowas da auf ihrem Tonbandgerät.
1: Ja, manchmal ja. sind die guten Songs, die du da in 10 Minuten schreibst. Habe ich gehört, keine Ahnung.
0: Bob Dylan, Blown in the Wind. Ne, in 20 Minuten geschrieben.
1: der Service, halbe Stunde.
0: Ja, ja. siehst du, so kann es auch gehen. So kann es auch gehen. Ja, aber der Titeltrack.
1: Ich kann diesem Song nicht viel zufügen. Ich muss jetzt auch gerade sagen, dass ich auch wieder beim Überfliegen der Lyrics die Melodie nicht richtig im Kopf habe. Aber wenn der so, wenn er so lange daran gearbeitet hat, ähm, der, der Song ist relativ komplex, ist es klar, dass da nicht einfach nur eine, eine Melodie ertönt, sondern das Ganze Komplexer ist, um das Wort nochmal zu verwenden.
0: Gut, damit hätten wir den den Titeltrack abge, abge abgearbeitet und ähm, ja, wie gesagt, es geht einfach darum auszubrechen,
1: ne? Leute, das hier ist mal eine Folge, da müsst ihr euch mit auseinandersetzen, müsst ihr euch das Album, ich, ich muss es auch nochmal machen. shit. Ich merke das, das hat mehr Ebenen, als ich dachte, wenn ich dich ja so reden höre. Ja, dieser, dieser Podcast, das ist wie Freitag nach Hause kommen und die Hausaufgaben gleich machen. <lacht> ja, es ist, ist so. als
0: Es macht keinen Spaß, aber dann hat man es hinter sich. <lacht> ja,
1: man kann das ganze Wochenende einfach Party machen und geht Montag dann zur Schule und hat nicht noch den Stress im Nacken. Es ist wie abends die Klamotten für den nächsten Tag rauslegen.
0: Die Klamotten für den nächsten Tag rauslegen? Machst ja. du das? Ich habe mir das erst so in den letzten zwei, drei Jahren angewöhnt, manchmal dann schon zusammen am Morgen ziehe ich das an und das.
1: Nicht, nicht prinzipiell zwang auf jeden Tag, aber manchmal schon. Gerade jetzt im Winter ist es schön, einfach in den Sack Klamotten oder in den Klamotten der Frischen zu greifen, mit ins Bad zu nehmen, nach dem Dusche sich dort gleich anzukleiden, im warmen Bad und dann in die zumindest meine kalte Wohnung, weil ich nachts nicht die Heizung gelaufen habe, ist man schon angezogen. Aber das nur am Rande hier. Nächster Song. Pint. Yes. She's the one. Äh, ja. Großartig. Ist, steht hier als mein dritter Lieblingssong. Verstehe ich gerade nicht. Ich, eigentlich eher der zweite, würde ich sagen. Also der hat mir auch wirklich gut gefallen. Direkt nach, nach Night. Der ist so ein bisschen mietlaufig. <lacht> ich muss selber immer
0: Alter, wie oft sagst du das jetzt noch? Ja, es Bei jedem zweiten Song sagst du das mindestens. Natürlich.
1: Nee, der erinnert mich ganz stark an YouTube Works Right Out of My Mouth. Mhm. Furchtbar. furchtbarer Titel. Also, der Song ist geil, der, der Titel des Songs ist furchtbar. Ich fände die Melodie schön. Gerade am Anfang ist es eine Flöte. Ich hatte was gelesen von harpse oder Hammond-Orgel vielleicht. Ja. Keine Ahnung, gefällt mir. Die Melodie ist schön. Er klingt am Anfang wieder ein bisschen betrunken, habe ich ja schon mal gesagt, irgendwie. Ist auch wieder ein klassischer Rocksong und und äh, typisches Thema schöne Frau. Ja. Ein bisschen, bisschen kühle Frau, ne? Genau. Aber wo war das hier?
0: Also letztendlich geht es, glaube ich, darum, um das Gefühl, du bist in eine Frau verknallt und du weißt, sie ist die falsche. Oder du weißt, sie tut dir eigentlich nicht gut, aber du kannst, du kannst, du kannst nicht aufhören. Du kannst nicht aufhören, an sie zu denken. Und sie zu wollen.
1: Die, die bösen, sexy Frauen, die die Männer in den Abgrund ziehen. Ja, das ist ein ganz typisches Thema in vielen, vielen Metal- und Rock-Songs.
0: Ja, und machen wir uns nichts vor, die, 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 die Frauen, die die ne, die Frauen, die eine Macke haben, die sind oft, puh, ich sag da nichts zu.
1: Ich kenne einen Kollegen, der, der hat da ein Händchen für, genau, sich immer in die Mädels zu verlieben die nicht gut für ihn sind. Ja. Hatte ich früher auch.
0: Ja, hatten wir alle früher.
1: Ja. ja, nee, so ein geiles Lied vor allem, die Steigerung vom ersten zum zweiten Vers. Muss man sich mal anhören, geht dann einfach irgendwie bombastischer weiter. Ich wiederhole es nochmal, ich bin kein Musiker. Ich kann mich hier immer nur wie so ein Blinder ausdrücken, der Farben beschreibt. Aber da ist so eine Steigerung drin. Mhm. Das ist so das wird kraftvoller. Und das hat mir sehr gut gefallen. Am Ende ist ein äh, Saxophon-Solo, das klingt mit dem Saxophon aus, da hätte ich mir jetzt zur Abwundung eine E-Gitarre gewünscht. Die kommt so ein bisschen kurz, die E-Gitarre, so diese klassischen Gitarren-Soli. Andererseits macht es aber die Musik auch aus, dass du ständig ein Saxophon drin hast, du, meinst, du hast ja vorhin drüber gesprochen.
0: Wobei ich, ich bin echt, ich bin echt gar kein Saxophon-Fan. Ne? Also,
1: also ich bin gerade in der 70er-Jahre-Musik hier, ne? Mit mhm. Bruce Springsteen und ein paar andere Sachen, ein paar andere Bands auch da passt da rein Ja, ja.
0: wenn es wohl dosiert ist. Es darf nicht zu viel sein, sonst geht es mir schnell auf den Zeiger. Aber da es passt schon alles.
1: So, jetzt könnten wir eigentlich noch lang und breit über dieses Thema mit den schönen Frauen reden, aber äh, die Folge geht schon eine Weile und ja. glaube, da kommen noch mehr Songs, wo wir darauf zurückkommen können. Machen wir einfach mal ja. weiter. Genau. Meeting Across the River. Jetzt kommen wir zu meinem Nerv-Song. Ja. Äh, kann, ich kann dem nichts abgewinnen, auf meinem Zettel hier steht Philipp. Philipp Laum. Ha. Ist gar nichts, ist gar nichts. Ich, ich habe mehrfach gehört, ich habe es versucht, ich habe mir versucht, den, den zu erarbeiten, den lieb zu gewinnen. Der plätschert so vor sich hin. So sexy Fahrstuhlmusik. Zum Glück nur drei Minuten 19 lang. Nee. Ich muss auch zugeben,
0: das ist der Song, dem ich äh, auf diesem Album am wenigsten äh, abgewinnen, abgewinnen kann. Ich habe zwar, wie gesagt, Neid immer am allerwenigsten auf dem Schirm, wenn ich gefragt werde oder würde, aber das ist der Song, mit dem ich am wenigsten anfangen kann. Aber ähm, was wiederum das Interessante ist, wenn man sich das Gesamtkonzept des Albums anguckt, das ist der vorletzte Song und äh, die aufmerksamen Hörer wissen: Wir befinden uns äh, jetzt seit einer halben dreiviertel Stunde in New Jersey und New Jersey wird ja durch einen Fluss von New York getrennt. Den lass mich nicht lügen: Hudson River. Ähm,
1: Ist der nicht in New York?
0: Der Hudson River, ja, ja, aber der fließt zwischen zwischen New York City und New Jersey durch und du bist halt entweder auf der einen Seite vom River oder auf der anderen Seite und meeting across the river da geht's halt in dem Song geht's ja darum dass der Protagonist ist ein Kleinkrimineller mhm. und der äh, der 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 fragt seinen Kumpel ob der ihn auf die andere Seite des Flusses fahren kann weil er da noch ein, ein letztes Ding krummes Ding drehen will oder muss oder soll für irgendwen er will eigentlich nicht mehr aber er hat er hat halt keine Kohle er hat sogar das ich glaube, das Radio von seiner Freundin äh, äh, versetzt oder wie man das nennt beim Pfandleiher. Mhm. So, und deshalb ist die Freundin auch angepisst. Und er muss jetzt halt na rüber nach New York City, um diesen diesen einen letzten, dieses eine Ding zu drehen, damit er Kohle hat, dann kann er das Radio wieder auslösen und äh, ist, ist halt erstmal finanziell wieder safe und die Freundin bleibt auch da. Und das ist halt im Prinzip das, worum es geht. Und. Wenn er den Job verkackt, ist alles weg. Wenn er den Job schafft, dann ist alles cool. Und wie gesagt, es ist die Verbindung. Jetzt fahren wir quasi aus New Jersey raus, rüber nach New York, wo dann sozusagen das Finale mit dem letzten Song passiert. Okay.
1: Also so richtig Konzeptalbum-mäßig ja schon. Also du sagst, der Song geht im nächsten Song weiter thematisch so also direkt oder jetzt
0: nee so? nicht wirklich nicht wirklich aber das äh, wenn man sich wie gesagt das Gesamtalbum anhört anguckt äh, und ja es ist der rote Faden der Erzähler will weg mhm. aus wir müssen jetzt uns darauf beziehen Bruce Springsteen kommt aus New Jersey also er will weg aus New Jersey und jetzt äh, macht er sich rüber auf die andere Seite vom Fluss dann ist er raus aus New Jersey und in dem Fall ist es dann halt. New York City.
1: Okay, bringt uns dann zum letzten Song. Genau. Jungle. Jungle. New York. Oder? Ist
0: Im Zweifelsfall New York. Ich habe mir tatsächlich zu diesem Song nichts aufgeschrieben, obwohl ich diesen Song auch sehr, 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 sehr liebe und sehr, 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 sehr gerne höre. Und ich auch bei diesem Song, immer bei bei den Lyrics, ja, äh, ja ich habe wieder gleich, es ist sehr bildlich gesprochen, und man sieht sofort wieder die Bilder im Kopf dessen, was da erzählt wird.
1: Ich fand die eine Zeile schön. Um, they'll meet me the giant action sign that brings the fair city light. Und ja. Schön, schönes Bild, so der ich wenn du nachts, nachts draußen bist und Tankstellen, diese ganzen Neonlichter, ich meine, wir haben hier in Berlin nicht so eine nächtliche Beleuchtung wie in, in New das York. Ist, das ist
0: tatsächlich, glaube ich, in diesen US-Großstädten ist das echt so ein krasses Ding. Ne? Das haben wir hier gar nicht so. Noch nicht mal in Berlin.
1: Jetzt macht was mit einem, das ist einfach anders. Also ich war vor ein paar Jahren mal in zwei Jahren, war vor zwei Jahren in London, zum Bloisterkalt-Konzert. Einzige, erst und einzige Mal, als ich die live gesehen habe, und das war wirklich toll, und da waren wir in der Innenstadt und die haben da ein paar ziemlich hohe Hochhäuser, zumindest hoch im Vergleich zu dem, was so in Berlin steht. Und das war beeindruckend. Ist so, so ansatzweise New York, ich war nie in New York, aber wenn, wenn man sich das so überlegt, so diese vielen Hochhäuser und dann eben auch diese vielen reklame mhm. dazu die vielen Menschen, ähm, ist schon irgendwie krass. Aber ja, war jetzt ein bisschen
0: off-topic. Ja, also auf jeden... Aber ist ja absolut... Äh, ne, Wir wollen ja auch hören, was dir dazu in den Sinn kommt. Und ähm, ja, also letzter Song, Jungle Land. Wir befinden uns... Der Protagonist befindet sich jetzt quasi in New York City. ne, In diesem Höllenkessel, in diesem Moloch. Und ja... Magic Red.
1: Ich habe mir die Lyrics durchgelesen. Ich erinnere mich kaum dran. Der Song das war ganz interessant, weil ich habe ihn gehört und fand ihn total öde. Und dann habe ich ihn gehört und habe dabei mir den Text dazu durchgelesen und fand ihn schön. Ich finde trotzdem, dass das Saxophon-Solo mir zu lang ist. Ist so Vox Erotik-Film. Okay. Ich weiß nicht, die jüngeren, äh, die älteren.
0: <lacht> ich würde sagen, gab es in den 90ern ja, oder irgendwie ja, ja. 2000er rum so, ja, ja, ja. was nachts auf Vox lief. Ja. Manchmal auch auf Kabel 1, aber Vox safe, immer.
1: Und Pro7 gab es auch eine Zeit lang. Da hat der kleine Kai das erste Mal wo hast du dann gesehen.
0: Ich weiß, auf manchmal kamen manchmal kam dann da auch so äh, Pornofilme, die dann aber fürs Kabelfernsehen umgeschnitten wurden. Und ab und zu, ab und zu war dann, war dann der, war dann der, war dann der, war dann der Schnitt so, war dann so eine Millisekunde zu spät und dann hast du halt doch mal so eine Spalte gesehen oder so. <lacht> 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 Leute, jetzt, jetzt, jetzt wird's Also in diesem Song.
1: Ja, ja bitte, sag's mir. Also ich, ich, weiß es nicht. Du bist wieder dran. Ich, äh, naja, ich, ich finde es schön. Mir hat er, mir hat er gefallen. Also, so wie ich, so wie ich das sehe. Also,
0: Magic Red Drove his League Machine over the Jersey State Line. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eben der der Protagonist, dieser Kleinkriminelle, ne, der jetzt eben von New Jersey rüberfährt nach New York, um dieses Ding zu drehen. Ist natürlich die Frage, ist es wirklich derselbe wie aus dem, aus dem Song davor? Aber ähm, auf jeden Fall, Magic Red fährt nach New Jersey rüber, trifft sich mit dem äh, Barefoot Girl, das Bier trinkt im äh, warmen Sommerregen, wo ich auch gleich, ich habe gleich wieder so ein Bild ne, vor Augen, ist es
1: Warmes Bier im sanften Sommerregen. Ja. Ja, aber, ja aber, warmen Bier muss ich immer so, äh, aber, ja, das Bild, aber das Bild ist schön. Das, das Bild, ist Bild ist schön, ist schön oder?
0: Ja. Sie ist bestimmt Chili darin. Ich bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, sie ist sie ist Chili darin, auch wenn es nicht, wenn's nicht äh, erwähnt wird. So, und die beiden, die haben halt irgendwie was äh, romantisch am Laufen. Da ist jetzt auch, da ist jetzt auch, ähm, die Frage, ähm, guck mal, Together they take a step at Romance. Also, das heißt, die beiden haben ja, die haben was laufen oder da bahnt sich was an oder so. Und, ähm, sie fahren in Flamingo Lane runter, also eine Straße runter und sie werden offensichtlich von der Polizei verfolgt die eben diesem, äh, diesem Übeltäter ein Schlaffittchen will. Ähm, ja, und gleichzeitig gleichzeitig ist es, also es ist wie so eine Implosion von allem, was sich, was sich in so einer Großstadt nachts abspielt. Ja. So interpretiere ich das. Okay. Weißt du, da gibt's da gibt es die romantischen Pärchen, die parken irgendwo und machen da rum im Auto und auf der anderen Seite hast du irgendwelche halbstarken äh, Gangs, Rowdies wahrscheinlich, wie man früher gesagt hat, Rowdies, die sich da treffen und kloppen und saufen und, ähm, ne? The Midnight Gangs Assemble and pick the rendezvous for the night. Ja,
1: uh. ja, die zweite Strophe ist mhm. unglaublich lyrisch. From the churches to the jails tonight, all is silence in the world. As we take our stand down in the Jungle Land. Ja, also
0: bitte. So. Und, und, ähm, um, the Streets Alive, a Secret debts Are Paid. Ist halt auch wieder so ein Ding. Ne? Es werden offene Rechnungen beglichen, nachts, mhm. wenn es dunkel ist. Um, und ja, ich, ich bin, ich bin, also ich bin völlig, ich bin völlig, völlig sprachlos und außer Atem, aber ich finde dieses Lied sehr gut, sehr bildhaft. Und da, wie gesagt, da, da, da im Prinzip spielt sich in diesem Song ja, so eine Steigerung ab und am Ende explodiert es oder implodiert es, die ganze Handlung, das ganze Geschehen. Und, ähm, The Streets on Fire in a Real Death Walls und so weiter. Das sind halt sehr schöne, schöne Bilder. Und dann, muss ich sagen, auch ein paar meiner Lieblingszeilen. Ähm, The poets down here don't write nothing at all. They just stand back and let it all be. Es gibt, es gibt eine Frau in meinem Leben, die mich immer fragt, was soll das heißen? Was, was, was das macht gar keinen Sinn. Was, 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 was soll das? Und ich denke so, du, du verstehst es einfach nicht. Du, du, ich, es ist, ich verfranz mich gerade.
1: Ich verstehe es. Ich bin jetzt es ist der Schüler, der der Streber, der jetzt den Arm hochreißt. Mach mal. Na, die ganze Situation ist so, wie sie ist, perfekt. Da kann der Poet, der ja meistens die Welt verklärt, nichts mehr hinzufügen, oder? Das macht rein. Sie lassen alles so, wie es ist. Vielleicht ist es auch nicht unbedingt schön, aber ist es ist so, wie es ist. Genug. Ja, ja genau. genau. Man muss es nicht in Worte fassen.
0: So, jetzt jetzt hast jetzt hast du in Worte gefasst, was ich seit fünf Jahren versuche, in Worte zu fassen und das Rucki zu gehen. Ich habe gerade eine
1: Gänsehaut. Also nicht, weil ich weil ich mich jetzt selber so geil fand, sondern weil ich die, die Lyrics toll finde. Das ist, ist mir gerade so hingekommen, diese klassische Rock'n'Roll-Romantik, die auch ein, jetzt sind wir wieder da, Jim Steinman, der ja viele Meet love songs die besten Meet love songs geschrieben hat. Dieses, dieses bildhafte Over-the-Top. Ich will die beiden jetzt nicht vergleichen von ihrer Qualität her, aber so in der Art und Weise, was sie versuchen auszudrücken vielleicht auch. Ja. Weißt du, wie weißt du ich Schüre mein? ja. Ja, Mann.
0: Ja. Was, was, ist, was kann man noch dazu sagen? Das Album kam 75 raus. Es ist zeitlos, es ist großartig, es ist 45 Jahre alt, es ist immer noch genauso gut wie damals, als es rauskam. Ich weiß noch, als es rauskam, ich es das erste Mal gehört habe. Und ähm, witzige Anekdote noch zum Schluss zu diesem Album. Als das Album rauskam, äh, war Bruce Springsteen in, äh, in in derselben Woche auf dem Cover vom Times Magazine und von der Newsweek. Ähm, und sie waren dann halt auf Tour, um das Album zu promoten und dann waren sie halt auch irgendwann in Memphis, mhm. wo ja Elvis gewohnt hat. Ja. Ähm, wie hieß Graceland. Genau. Benannt nach seiner Mutter. Grace. Ja. Presley. Äh, sind jedenfalls, waren jedenfalls äh, da in Memphis. So, und er und Steven Van Zandt ähm, wollten halt nachts irgendwo noch ein Happen essen, ein Burger oder ein Hotdog, was der Amerikaner halt so gerne isst, nachts. Und dann sind sie in ein Taxi gehüpft und haben den Taxifahrer gefragt, ob er irgendwo einen guten Imbiss kennt. Und dann hat der Taxifahrer gesagt: Oh ja, da, ich kenne einen, da, das ist gleich bei Elvis um die Ecke. Bei dem Anwesen von Elvis, Graceland. Und dann, dann hat Bruce Springsteen gesagt, nee, lass uns doch mal gucken, ob Elvis da ist. Und im Endeffekt ähm, ist Bruce Springsteen, ich weiß jetzt nicht, ob Steve Van Zandt auch, aber Bruce Springsteen ist dann wohl ähm, über die Mauer geklettert auf das Grundstück. Graceland ist zur Haustür gesputet hat geklopft, geklingelt, aber hat keiner aufgemacht. Es war halt auch mitten in der Nacht um zwei oder sowas. Und dann kam ein Wachmann und hat ihn auch gefragt, was, was, was das soll, was er hier will und wer er überhaupt ist und so. Und dann hat er gesagt, naja, er würde gerne mit Elvis sprechen. Hat, sein, hat der Security aber gesagt, nee, Elvis ist aber gerade nicht da, der ist in Las Vegas. Und dann hat Bruce Springsteen halt den Security-Mann gebeten, äh, Elvis zu grüßen, und ihm zu sagen, dass Bruce Springsteen gerade da war. So, und, ähm, er kann, also er sagt selber heute, wahrscheinlich hatte, er weiß nicht, ob der das Elvis jemals erzählt hat, wahrscheinlich hat es Elvis auch nicht interessiert, weil damals kannte eigentlich noch niemand Bruce Springsteen, aber er er hatte halt in dem Moment das Gefühl, ich bin gerade hier und ich bin jetzt auch Fame, weil ich bin jetzt auf zwei Covers diese Woche, zwei Zeitschriften-Covers. Und äh, ja, wollte einfach dem King mal Hallo sagen, well, Wollte einfach dem King mal Hallo sagen, nachts, aber leider ist nichts draus geworden. Sie sind sich nie begegnet.
1: War cool und vor allem ist es finde ich schön, wenn man hört und sieht, dass großartige Künstler, bekannte Künstler auch Fans sind. Natürlich. Es ist einfach immer schön irgendwie.
0: Ja, ansonsten kann man nur abschließend noch zu diesem Album, zu diesem unfassbar guten Album sagen, ähm, es ist bekannt, dass mindestens oder man weiß von fünf Songs die damals für das Album aufgenommen, aber nicht verwendet wurden. Nein, sieben Songs. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, sieben Songs. Ähm, und einer von diesen Songs trägt den Titel Janie Needs a Shooter. Und ähm, ich bin ja seit Jahren auch großer Warren Sivon-Fan. Und der hat auf seinem Album Bad Luck Streak in Dancing School einen Song drauf, der heißt Genie Needs a Shooter. Und da wusste ich immer, dass äh, Bruce Springsteen den Song angefangen hatte zu schreiben oder die Idee hatte zu dem Song, aber dann wusste er nicht weiter und hat er ja zu Warren Sivon gesagt: Komm, mach, mach du was draus. Und der machte halt genie Needs a Shooter draus. Äh, und auf dem Album von Bruce Springsteen, das 2020 erschien: Letter to You, hat er dann doch tatsächlich den Song Janie Needs a Shooter aufgenommen und veröffentlicht, den er eigentlich damals im Zug der Born to Run-Produktion geschrieben, aber eben nie veröffentlicht hat oder nie aufgenommen hat. Hat er jetzt noch gemacht, also it uh, comes together what uh, belongs together oder so.
1: Schön. Leute, Plattis, das war eine Pint Eastwood Folge, muss man so sagen. Ah. Macht aber nichts. Äh, ist ja hier auch nicht, wird ja nicht abgemessen, wer wie viel sagt. Ich habe wahrscheinlich nicht so viel qualitativ wertvolles beitragen können, aber vielleicht ein bisschen den Fun-Faktor. Nee, und es wird ja auch Folgen geben, wo ich mehr am Thema bin. Definitiv. Aber was soll man sagen? Also, ich fand es interessant. Ich habe heute was gelernt und vor allem mich mal mit einer Sache auseinandergesetzt. Ja, eine Lücke gefüllt, wo es mal Zeit war. Gut.
0: Cool. Sind wir uns einig. In diesem Sinne, gieß mein Glas nochmal ein und wir sagen Tschüssli.
1: Macht's gut.